0: Cześć, tu Kuba, Aneta i Ewa i razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważni i dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jakie jedzenie, jakie miejsca nas zaskoczyły przez mniej więcej ostatni rok, kiedy prowadzimy bloga. Wszystko zaczęło się powiedzmy mniej więcej, kiedy odświeżaliśmy całą stronę i mogliśmy sobie obejrzeć i poprawić, zredagować poprzednie wpisy, zobaczyliśmy ile tych wpisów jest, to jest już ich na chwilę tego nagrywania ponad setka. Zaczęliśmy się zastanawiać, co tak naprawdę nas urzekło, co nas zachwyciło, bądź nie, ze wszystkich miejsc, w których jedliśmy. Kto chce zacząć?
1: Myślę, że był to w sumie temat Ewy. Ona go zaproponowała, więc może Ewa zacznie.
2: Dobrze, w takim razie ja zaczynam. Ciężko mi było wybrać... <śmiech> Uwaga,
0: Uwaga, zaczynam. Zaczynam. <śmiech> zaczynam,
2: skupcie się. Ciężko mi było wybrać moje top 3 knajp, dlatego wybrałam ich 5. E, no i tak idąc chronologicznie, to pierwsze zaskoczenie to było Koreata. Przed blogowaniem rzeczywiście chodziłam co jakiś czas do knajp, interesowało mnie to. Natomiast gdzieś tam zawsze miałam takie wrażenie, że Polacy traktują wyjście do knajp jakie takie mega sztywne zachowanie, gdzie muszą siedzieć prosto i zastanawiać się, który, który sztuciec użyć, do którego dania i nie do końca mi się podobała w ogóle ta koncepcja
0: Poczekaj, zapytam Cię, tylko nie jesteś fanką kuchni francuskiej bo tam mają miliard sztućców, trzy od deseru jedno do kawy, jedno Może... od herbaty Nie,
2: nie jestem fanką kuchni francuskiej zjem, z chęcią ale całej tej etykiety która się z tym wiąże nie, nie przekonuje mnie i pamiętam, że takim przełomowym miejscem właśnie była Korea, która z zasady działa na tym, że mamy się dzielić jedzeniem. Na stół wchodziły malutkie miseczki z produktami, było to, nie wiem, kimchi, jakieś kiełki, jakieś tam różnego rodzaju potrawy. I każdy dostawał swoje pałeczki. Oprócz tego oczywiście można było zamówić danie główne, no ale wszystko po, po, polegało na dzieleniu się. I mega mi się spodobała ta koncepcja. W końcu odkryłam, że to jest mój sposób na jedzenie, bo pamiętam jeszcze za dzieciaka, jak zawsze mi mówili, że Ewa, przestań bawić się jedzeniem. I, czyli od zawsze lubiłam dłubać w talerzach. A oprócz tego, oprócz samej tej koncepcji, no to świetne potrawy były. I pamiętam, że za Anetą zamówiłyśmy ten śmieszny napój. To było to wino Maccoli. To było takie połączenie wina, piwa i mleka.
0: No. <laughs> miałyśmy,
2: miałyśmy na początku podobną reakcję, ale rzeczywiście wszystkie te składniki były wyczuwalne ale suma summarum było to całkiem niezłe w smaku
0: co, co ciekawe w ogóle, bo Korea Town jest, no, reprezentuje kuchnię koreańską ale chyba taki najbardziej sławny przykład kuchni, która no nie tyle wymaga ale zachęca bardzo do dzielenia się jest tak naprawdę kuchnia chińska kuchnia chińska jest stworzona do tego żeby na jednych głównych jakichś tam paterach Kłaść jakieś dodatki, każdy, znaczy jedzenie, każdy ma swój dodatek swój miskę ryżu. <coughs> Zazwyczaj jest to ryż i ludzie się dzielą z wspólnych misek.
2: Trudno powiedzieć, skąd dokładnie się wywodzi, ale to wszędzie, znaczy nie wszędzie. Nie wszędzie sztuka dzielenia się jest w, w różny sposób, ale chyba cała azjatycka kuchnia trochę polega. No, na, chyba
0: tym. Tak, chyba tak.
2: na tym, że dotykasz jedzenie rękami i oni nie mają z tym problemu. Na przykład w tajskiej, czy, czy no nie wiem w chińskiej, w koreańskiej. W tajskiej
0: na pewno. W, taj, taj, w tajskiej taj, nawet hinduskiej. dostajesz te liście
2: po prostu i sobie ładujesz tam jedzenie i jesz to łapami. I to jest, to jest fajne, ale też y, sztuka dzielenia się jedzeniem jest też w, na przykład w Hiszpanii w tapas. Tam też no zamawiasz tak, tam zamasz... jakiś tam jeden z tak, 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 sardynek tak, tak. i każdy sobie tam paluszkami wydłubie.
0: i nie jest to cele takie... Mm, niespotykane. Nie na jest to świecie.
2: niespotykane, ale w Polsce jeszcze gdzieś żyjemy, żyliśmy. W, czasach... w
0: restauracyjnym średniowieczu. Tak,
2: trochę, <laughs> trochę tak to wyglądało i rzeczywiście gdzieś się zapatrzyliśmy na ten styl
1: francuski. Mi się wydaje, że tutaj też warto podkreślić, bo to była takie, jedno z pierwszych naszych takich wyjść już trochę blogowych w większych grupach, właśnie gdzie byli, zaczynaliśmy być tacy otwarci na to, że podjadamy od siebie, znaczy było też to wcześniej, ale właśnie tutaj przez to, że były te takie banczany, bo tak się nazywały, te tak. takie mi, mini przystaweczki, które są dodawane do dania głównego, one leżały na stole, byliśmy tam chyba w czwórkę i faktycznie Każda sobie z tego jadła troszkę, brała, próbowała, no niby jakby każdy dotykał to pałeczkami, więc nie to, że jakaś wymiana y, straszna była, ale y, to tak jakby pokazało, że właśnie można mieć coś na stole i razem z tego wszyscy jedzą, oprócz tego miałyśmy tam oczywiście swoje dania, które też spróbowałyśmy.
2: Wzięliśmy też przystawki, które w końcu dałyśmy na, też na, tak. na środek stołu i pamiętam ten, jak ja nienawidzę Tatara. I raczej stronie od surowego mięsa. Tak, pamiętam, że ten tatar wyjątkowo mi smakował. On Masz... Był podawany na słodko,
1: na takiej karmelizowanej gruszce. Tak, na gruszce. Ja pamiętam, że ja też jestem w ogóle taką antyfanką tatara. W sensie wcześniej w ogóle nie jadłam nawet w domu. I chyba to był mój pierwszy raz z tatarem w Koreatown. I mega mi smakował. To śmieszne,
0: bo tatar w ogóle nie, czy nie kojarzy mi się z azjatycką kuchnią.
1: Tak, ale był podany właśnie tam na gruszce. Nie wiem, czy z sosem coś a la
2: teriyaki, ale no to nie był tyriaki, tylko, Myś... tylko był jakiś taki naprawdę słodki
1: posmak tego. Mi się wydaje, że orzeszki tam
2: były. Na orzeszki bierze. chyba pini? jeszcze
1: były, pini, tak. Był przepyszny, był grubo siekany ten tatar. No dla mnie generalnie obłęd. Może dlatego właśnie, że była taka inna jego odsłona. Bez tej cebuli, której ja nie lubię z klasycznie z ogórkiem i z tym jajkiem to była zupełnie inna odsłona dla mnie fantastyczne, zgadzam się to chyba było danie takie moje odkrycie, znaczy okay. nie, nie zapisuję tego, tego no, do swojej jeszcze, listy jeszcze nie zapisuję no. do tego listy ale yy, to był mój pierwszy chyba tatar w życiu i naprawdę mega wysmakował tak, musicie wiedzieć,
0: że się troszeczkę przygotowaliśmy przed nagrywaniem żeby nie było, że tak wszystko z głowy nagle wszystko ładnie, pięknie i ma najdłuższą listę, z której musiała najwięcej wykreślić, żeby się zmieścić. I jeszcze się próbuje wcisnąć do cudzych. Miejcie to na uwadze, słuchając dalej. Dobra, Ewa. Dobra,
2: jeszcze wracając do Korea, pamiętam, że tam pierwszy raz spróbowaliśmy te okładniczki. To są takie podłużne małże, owoce morza, taki w takich podłużnych skorupach. Tak. Także całe to wyjście było też nie tylko bardzo smaczne, ale też takie miało nowości, których wcześniej na gastronomicznym polskim rynku ja przynajmniej nie widziałam. Także tam jest w moim, no może nie na pierwszym miejscu, ale jest na pewno w pierwszej piątce. Przez to takie pozytywne zaskoczenie. Bo, bo tak. <t> Dobra, druga moja opcja. No to będzie zupa znamtaj. Nie, nie powiem, że w 100% polecam tą knajpę, jeżeli chodzi o każdą potrawę, bo spróbowaliśmy tam kilku różnych i z tego co pamiętam, kary było średniej jakości. Jakieś takie potrawy, chyba na ryżu albo na makaranie, nie pamiętam co ty, Kuba, już jadłeś. Było przyzwoite, aczkolwiek nie nie powalało na, na kolana. Jakimś... Ja nie wiem, czy
0: jakiegoś patta, ja po prostu nie jadłem z nie, czymś. Z czymś. Coś,
2: coś z wołowina. Z, wołowina z wołowina. czymś, ale już nie pamiętam. Ja no tak, czy siak było bardzo przyzwoite, ale, ale bez szału. Natomiast ja zamówiłam zupę z i to była, ojej, no chyba najlepsza zupa z kaczki, jaką jadłam. Mega słodka, intensywna, taki ciemny bulion. No była przepyszna, mnóstwo świeżej kolendry i... Przyznam się szczerze, że kilka razy potem jeszcze wróciłam po to. No zupę. To nie zupę. było
0: tak, że następnego dnia po naszym wyjściu? Poszłaś... Chyba
2: dwa dni później poszłam o, 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 znowu zobaczyć, bo byliśmy na Pradze. Chciałam mhm. zobaczyć, czy na Burakowskiej podają yy, podobnej jakości. Oczywiście to była wymówka, żeby po prostu się narzeć tej zupy jeszcze raz.
1: Tak, bo mają generalnie dwie swoje filie te, te resta,
0: ta I co, restauracja. I, by, i była no. wystarczająco dobra? Była, była dość...
2: wystarczająco dobra. Oczywiście tam wziąłem sobie jeszcze pierożki, coś tam, no ale, ale powiedzmy, że cała knajpa rzeczywiście serwuje bardzo fajne dania, natomiast ta zupa jest bez, bezkonkurencyjna. E, potem jeszcze zaraziłam moją mamę, moich dziadków, no wszystkim smakowała Wszyscy ta zupa. Wszyscy jedzą zupę z kaczki. Wszyscy tutaj. jedzą zupę z i znam ta. Jest naprawdę świetna, także polecam. No i teraz powinnam wybrać trzecie miejsce. A na trzecim miejscu, uwaga, mam Baobo, Mizu i Wietnamkę.
0: No dobra, może być top 5. no Możesz rozbić, tylko...
2: Dobrze, tak szybciutko. Wietnamka, dlaczego? Dlatego, że podaje mnóstwo świeżych ziół i naprawdę to jest takie... Zresztą do Baobo będzie to samo. Obie te knajpy podają naprawdę lekkie jedzenie. Nie takie, nie takie tłuste, nie takie ciężkie, nie w tych sosach nie. po prostu jest mnóstwo tajskich ziół, które uwielbiam i kolendra i tajska bazylia no, wszystko można tam łączyć w różne zawiasy, rolki i inne, <gry> inne dziwne figury i oba podają zupę fo, którą uwielbiam i to są moje dwie ulubione zupy fo co prawda chyba Wietnamka wygrywa jakościowo Zwłaszcza, z, no do tego szpiku nie jadłam, ale, no właśnie, wie, ale tak, robi, tak, mhm. robi wrażenie ten szpik i, no, i przede wszystkim samo podanie. Natomiast baoba mam pod domem i to jest najlepsza zupa fo, którą mogę mieć o każdej porze <śmiech> i po prostu zamówić na telefon, co robię często. Także te dwie knajpy i ostatnia to jest mizu. W mizu byłam jeszcze dużo przed rozpoczęciem naszego blogowania i byłam zachwycona ich jedzeniem. Co prawda mam rameny i teraz po roku, myślę, nie, po półtora roku wróciłam spróbować jeszcze raz te rameny i chociaż w międzyczasie powstało mnóstwo ramenowni i...
0: Rame,
1: czy... Rameni. To się mówi rameni. Ramen barów. Ramen barów.
2: Ramen. Ramen barów, dziękuję. To mizu dalej trzyma naprawdę wysoki poziom. I zamierzam tam iść na sushi jak będę zarabiać kiedyś więcej pieniążków.
0: Tyle ode mnie. Ale y, jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że same azjatyckie knajpy wybrały. E,
1: chciałam to samo powiedzieć, że nie. na liście Ewy generalnie króluje
0: tylko Naw Azja. Nawet nie wzięła pod uwagę nic, co by było po prostu bliżej Europy niż Tajlandia. <głosy>
2: No jest to rzeczywiście, no ale każda z, z tych azjatyckich knajp, bo to nie można powiedzieć, że jakieś coś jest azjatyckie, to wszędzie będzie, nie wiem, kurczak w cieście albo kurczak z, z bambusem albo z czymś tam innym. Każda z tych knajp podaje zupełnie inne jedzenie. Tak naprawdę wszystkie, które wymieniłam, to, to naprawdę, że, no na pewno jakieś tam danie się by powielało, ale niewiele by było ich.
1: No, faktycznie masz jakby przekrój tych, tych knajp, od jakiś koreańskie, wietnamskie, e, tajskie, tak, japońskie. No, widać, że jest to różnorodność azjatyckiej kuchni i widać, że Ewa generalnie
0: bardzo lubi. Czyli co mi się wydaje jeszcze siłą tych miejsc, nie w, nie w każdym jadłem, ale opieram się na waszych. Opisach i relacjach, ufam wam generalnie. A,
1: bo, bo trzeba przyznać, że Kuba w sumie z tych miejsc to ja w dwóch, z pięciu, więc no,
0: no, no. średnio. Mm, I wydaje mi się, że każde te miejsce nie jest czymś takim takim zjawiskiem, które widać no w Warszawie przynajmniej, bo taki mamy pogląd, te, takich popularnego spulszczania y, jedzenia. Ono
2: w pewnej mierze na pewno jest spolszczone. No bo nie oszukujmy się, że nasz język nie jest przyzwyczajony do, do skrajnej kuchni mm -hmm. azjatyckiej. Natomiast nie jest to
0: nie jest to taki jest poziom, to... gdzie się dorzuca magii zamiast sosu sojowego. Tak, dobrać, albo cztery. gdzie
2: mieszankę mrożonych warzyw, gdzie przy okazji znajdzie się jakieś polskie warzywko, nie wiem, no ja nie wiem, kalafior pewnie w Azji jest... Burak to... może.
0: <laughs> może burak.
2: No ale, ale rzeczywiście oni nie idą na łatwiznę i starają się
0: Robić możliwie
2: jak najwięcej odwzorować tą kuchnię, jednocześnie dbając o to, żeby taki Przeciętny polski język jak mój był w stanie to zjeść.
0: No myślę, że to jest taki trend, czyli będzie powstawało coraz więcej miejsc z coraz bardziej taką miejscową, domową kuchnią, a coraz mniej um, z takich przyzwyczajeń dla nas, nie z chodzeniem na skróty.
2: No, Chodzenie na skróty zawsze będzie. Zawsze będą bary pseudoazjatyckie, prowadzone przez, za przeproszeniem, chciwego Polaka, który... Bo, bo, jest, bo są i bary i są chętni na te bary. Więc tego nie unikniemy, ale fajnie też mieć na rynku coś więcej.
0: Mhm. Coś, co,
2: co daje tą półkę wyżej.
0: Nawet Chcia wiem. Chciałem się Ciebie jeszcze zapytać, jak to widzisz? Czy zanim zaczęliśmy pisać, też jadłeś tyle azjatyckich rzeczy?
2: Hmm. I tak i nie. Robiłam w domu coś azjatyckie, mhm. Rzeczywiście y, ciągnęło mnie do tego typu smaków, ale też jakby aż tak zawzięcie nie szukałam knajp tylko zaczynałam na przykład odkrywać trochę tak, jak na rynku się pojawiały. Pojawiały mhm. się pierożki na parze, pojawiały się gdzieś te właśnie budki z azjatyckim jedzeniem zaczynały zanikać, ale zaczęły pojawiać się coraz to kolejne knajpy z większą świadomością nad rozróżnieniem kuchni,
0: mhm. którą serwują. A propos pierożków, to w sumie śmiesznie, bo była taka mega młoda w pewnym momencie, ale bardzo szybko przeszła. W sensie bardzo szybko się pojawiło dużo jakichś tam miejsc właśnie z dimsumami, z pierożkami. Chociaż jak się dowiedziałem ostatnio dimsum, to tak naprawdę chińskie określenie na, ogólnie na wszystkie przystawki, a nie tylko na pierożki, ale u nas się pojawiły pierożki. Ktoś to tak nazwał i tak poszło. <śmiech> I była taka bardzo moda, taki piki szybko to przeszło. I teraz no mamy... są knajpy, które podają, przepraszam, przerwę, które podają jedno zdań na karcie, to są pierożki na parze na przykład. Ale poza tym mają przekrój jakiś tam swojej Ale to samo się
2: dzieje z sushi. No, gdzieś tam tak. mijają te smaki, ale może nie tyle, że mijają, tylko mamy coraz większą świadomość i coraz większy wybór e, z kuchni azjatyckiej. Dlatego mm -hmm. zaczynamy poznawać nowe rzeczy.
0: Mm -hmm.
2: Więc e, kiedyś rzeczywiście jedyną potrawą, jak się za zapytaliśmy o kuchnię azjatycką, no, no to będzie kurczak w cieście i... Tak, kurczak w cieście e, to jest z grzybami tak.
0: Kur kurczak czyście kokosowym kulki mocy. Tak. Wszystko robią, Wołowina w pięciu smakach.
2: Natomiast teraz teraz jest większa świadomość i fajnie, że jest taka tendencja, bo ewidentnie widzę po sobie i widzę po mojej liście, którą, którą stworzyłam, że to są moje smaki. Na pewno nie wszystko. Nie wszystko będzie na przykład jak sfermentowana soja, którą ostatnio próbowałam.
0: To w Ramen showbie. Tak, w Ramen
2: showbie, na, to, na to. No to nie będzie mój smak, dlatego mówię, że nie, nie jesteśmy, nasz język nie jest przyzwyczajony na tego typu smaki. Być może kiedyś się przyzwyczajemy, być może nigdy nie wejdzie tak jak nasza kapusta, Kiszona nie wchodzi Amerykanom na przykład, tak? Więc być może tej bariery nie złamiemy nigdy. Ale fajnie, że się pojawia coraz więcej na, na rynku. Mi, ostatnio, mi w to graj.
0: Ostatnio rzeczy cię zapytam. Nie, nie wiem, dlaczego robię z to był wywiad, ale Proszę że, bardzo. że będzie spoko. Nieprzygotowane. I nie pomyślałaś może o tym wcześniej, ale nie azjatyckie miejsce, które cię zaskoczyło.
1: O! -o.
2: o, -o. O, o nie, azjatyckie miejsce, które mnie zaskoczyło.
0: No żebyś nie, tak mimo monotematycznie. Nie chcę
2: tutaj y... Nie patrz, Nie <śmiech> patrz na, na cudzą listę. A nie, nie możesz nie, tego powiedzieć. Nie mogę tego powiedzieć, bo to mamy dla Was przygotowane na sam koniec e, naszego podcastu, także nie, nie mogę zdradzić. Okay. E, co mnie zaskoczyło? Kurczę, kurczę, kurczę. Będzie to na pewno coś we włoskie, bo to jest druga kuchnia, którą lubię, aczkolwiek nie jestem taką fanatyczką, jak tu koleżanka siedząca po lewej. E...
0: Oprócz ciebie w podcaście jest tylko jedna koleżanka. do o chodzi. Ale no. chciałam,
2: żeby, żeby nas słuchać sobie uświadomił, <grym> gdzie Aneta no no, siedzi. No to jak
0: nie masz, no to może być odpowiedź, nie wiem. Pierwsze, że...
2: co mi przychodzi do głowy, to rzeczywiście to... Będzie dziurka od klucza i nie moje danie, tylko anety. I to był makaron z pesto z miodem.
0: Z zielone pesto... Tak, to było to, zielone tak. pesto z miodem. tele to chyba było. Nie,
1: nie. Tak chyba tagliatele z pesto, z kurczakiem mhm. i z miodem. Mhm. Kurczaka bym wywaliła, co prawda. Ale
2: tak. to chyba dlatego, że już coraz, widzę, coraz większą tendencję widzę u siebie do niejedzenia mięsa. Natomiast... Połączenie pesto z miodem. Nie wiem, czy tam jeszcze śmietana
1: nie była. Tak, tak. Była tam śmietana, tak. bo to nie było takie czyste pesto, tylko właśnie zabielone. I to było świetne, świetne
2: połączenie. Hmm. Naprawdę smakowite i chyba to tak do zapamiętania. Nawet chyba próbowałam to odzorować w domu, ale nie pamiętam z jakim skutkiem.
0: Ciekawie będzie potem za rok na przykład porównać, czy ci się zmieniło. <śmiech> na przykład zamiast azjatycki same wegańskie. Top 5 wegańskie.
1: Nie, wegańskie nie. Ale... ale... Wydaje mi się, że jednak smak się tak nie zmienia. Też, czy 7 lat podobno się zmienia. Czyli za rok, jeśli nie wypada, to akurat po 7 siedmiu latach. Tak, tak. Wydaje mi się, że dla Ewy też plus jest taki, że króluje teraz
0: kuchnia Asepicka. azjatycka,
1: więc dużo jest takich nowych kuchni typu no, koreańska, jeszcze, jeszcze więcej wietnamska. typowo
0: chińskiego tak. jedzenia. Tak.
1: Ale na przykład z ciekawostek mogę powiedzieć,
2: że kompletnie nie przemawiają do mnie żadne azjatyckie desery. Żadne.
0: Nie, jakiś sticky mango, Nie, nie to jest dla
2: mnie taka mamałyga mdła, że od razu do wyplucia. Kompletnie nie mój smak. Także może a gdzieś w To A te uderzy. takie
0: ciastka, co kupiliśmy ostatnio? Moci? Moci. Też nie? Czy nie próbowałeś tego?
2: Ja chyba nie próbowałam tego. Okay. Ale kiedyś próbowałam takie z takiego ryżu zlepionego i próbowałam też z tej słodkiej fasoli. No po prostu ani jedno, ani drugie. No to te moci to
1: było właśnie no. z, z, z fasolą chyba. tak, tak Chyba takie kupiliśmy okay, akurat. Okay. Nie, chociaż nie wiem, czy kupiliśmy nie z nie Nieważne.
0: Pamiętaj. Dobra. Aneta. Yy... Twoje, twoje top 38. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Na mojej liście jest zupełne nieodkrycie blogowania, czyli dziurka od klucza. To jest miejsce, do którego najczęściej wracam. Chociaż trzeba przyznać, że w tym roku z racji tego, że prowadzimy bloga i tak dużo innych miejsc chcieliśmy odkryć, spróbować, to w dziurce byliśmy tylko raz, chyba ze żeby jej pokazać. I raz chcieliśmy pójść, ale nie udało się, bo była bardzo brzydka pogoda. Mieliśmy stolik zarezerwowany na zewnątrz, ale jest to dla mnie... Cały czas chyba takie miejsce, do którego strasznie lubię wracać i którego kuchnia mega mi smakuje.
0: Nie żałujesz, że chodziliśmy gdzie indziej, a nie do dziurki?
1: Nie żałuję, bo byliśmy wcześniej tyle razy, że znam tą kuchnię i nie mam takiego poczucia, że byłam tam kiedyś, mega mi smakowało, a teraz jakbym wróciła, to by mi nie smakowało. Czy tyle razy tam byliśmy... Tylu różnych dań spróbowaliśmy, że jestem pewna, że jak wróciłabym teraz, to nie zawiodłabym się. Pomimo tego roku takiego odkrywania siebie i kulinariów w mhm. Warszawie i na świecie tak naprawdę.
0: Pytanie, czy na przykład bardziej byś doceniła któryś z tych makaronów, dlatego że zjadłaś w iluś miejscach i makarony, i nie makarony?
1: Myślę, że nadal doceniam, bo jak próbuję innych makaronów, to ciągle mam przed oczami dziurkę od klucza. Porówn okay, tak. okay. I ciągle ten makaron uważam, że tam jest świetnie zrobiony, jest świetny domowy i fajne są dodatki.
0: Czyli musimy tam wrócić po prostu.
1: Z chęcią bym tam wróciła. Co przemawia dla mnie na plus, to są fantastyczne desery. Jeśli jeszcze nie wiecie, to dla mnie posiłek nie kończy się na głównym daniu, tylko na deserze. I jeśli nie ma deseru albo deser jest słaby... Tu jestem rozczarowana. Wyjście
0: do knajpy bez deseru, wyjściem straconym.
1: Trochę tak. I... Czyli
0: rzutuje na cały obraz knajpy u Ciebie. No,
1: może nie na cały, ale jest taką kropką nad i. Okay. Jeśli deser był słaby, to jakby spada... Po trzy za... oczka w dół. Troś... Troś... No nie wiem, czy trzy, ale spada ocena tej knajpy. W dziurce od klucza wręcz podnosi się. Co jeszcze
2: ja wtrącę, co? może tak, powiem, że wierzę Ania że dziurka od klucza ma naprawdę wysoki poziom, chociaż ja tam jadłam i ja rzeczywiście nie trafiłam ze swoim makaronem, ale to jest inna historia, to jest to, że byłaś tam kilka razy, jak nie kilkanaście, więc porównując inne knajpy do dziurki, nie porównujesz do jakiegoś jednego odległego wrażenia. Sprzed roku. Bo wiadomo, że za każdym razem wychodząc do knajpy, można mhm. mieć, nie wiem, samemu zły humor i mhm. nic ci nie podpasuje i wychodzisz i stwierdza, że o knajpa była słaba. Także jeżeli byłaś tyle razy i tyle razy się nie zawiodłaś,
1: no to dla mnie to jest argument, że rzeczywiście knajpa e, daje radę. Daje radę. Tak, więc to jest chyba taki top, 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 top u mnie. Nie wiem, czy się. To jest
0: najważniejsza z tych, co wymieniłaś?
1: Yy, najważniejsza dlatego. Że byłam tam wiele razy i pomimo, że zaczęliśmy blogowanie, to nadal uważam, że jest to świetna restauracja. Zdarzało się tak, że wróciliśmy do miejsca Albo wywróciłem... nie
0: pokazując palcami.
1: <tak>, tak, do miejsca, kiedyś byliśmy, i teraz już nie jest tam tak fajnie, okay. bo nam się zmienił smak. Spróbowaliśmy tylu różnych dań, że okazuje się, że to, co kiedyś nam smakowało, to jednak nie jest tak nie jest. dobre. Mhm. A dziurka od klucza nie jest tym miejscem i jeśli mam iść na jakąś okazję, to lubię tam wracać, mimo że miejsce może nie jest jakieś takie mega, nie wiem, wyględne, trochę tak jak Ewa podkreśla, tam ludzie siedzą trochę na sobie, więc nie jest taka intymna atmosfera. Można iść tam na randkę, ale trzeba zwrócić uwagę, że ktoś obok może
0: podsłuchiwać Twoje nie no, rozmowy. Nie, jest stolik
2: na uboczu, więc można iść na randkę, ale, ale trzeba odpowiednio wcześnie zadzwonić no całe, i ten ej. jeden stolik zareagować. Nie, no
0: przepraszam Was bardzo, no całe miejsce ma sześć stolików, to nie może być bardziej intymna knajpa. Nie można zrobić knajpy Pod na Pod warunkiem, sto... że
2: masz randkę z wszystkimi sześcioma stolikami, to tak.
0: No nie, no ale...
2: Nie,
1: ale
0: dobra. Chyba to... bardziej intymna randka by była albo gdyby był tylko jeden stolik, <gry> albo gdyby była to, to jest niewidzialna restauracja, gdzie nie widzisz co jesz i obsługują ci niewidomi karmiersi. Nie, bardziej chodzi
2: o to, że masz nie, niewiele przestrzeni osobistej i siłą rzeczy no, nie chcesz ani ty słuchać o jakichś wyznaniach miłosnych pary obok, ani para obok nie chce mieć wrażenia, że ty ich podsłuchujesz. I rzeczywiście, patrząc na dziurkę z tego, co pamiętam, jest jeden stolik, który daje taką swobodę, że można tam po prostu posiedzieć, pogawędzić. Natomiast reszta, no to jak to jest setna randka, to myślę, że Wam wszystko jedno,
0: co do siebie mówicie i kto Was słyszy. Już w ogóle nawet nie rozmawiamy, tylko siedzimy. Ale jemy, tak. ale I zdjęcia robimy. Tak.
2: Ale na pierwszą randkę to rzeczywiście trzeba y,
1: mocno przemyśleć, który stolik wybrać. Okej. Okay. Ale nadal, nadal wygrywa w moim rankingu. Okay, okay. Następną knajpą, nie będzie włoska knajpa, no. chociaż było ciężko wybrać, jest to Viet Street Food. Azja. Azja. No. E, ale nie, żadne Taj. Słucham
0: z Azja, no słucham.
1: <głos> to raczej ja powiedzieć, no słucham. E, to, chyba, to chyba też jest takie odkrycie kuchni wietnamskiej dla mnie. Wcześniej nigdy nie próbowałam. Te dania brzmiały obco, brzmiały w ogóle tak y, nieznano W ogóle nie wiedziałam, z czym ugryźć kuchnię wietnamską tak naprawdę, bo gdzieś tam kuchnia tajska,
0: gdzieś tam pobrzmiewała Ta jakieś. kary jest najbardziej kary. popularna. Tak, 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 tak. No, wszyscy przynajmniej kojarzą pactajania. No.
1: Na przykład, albo <śmiech> jakieś kary. Y, wietnamska była nam zupełnie nieznana i odkąd trafiliśmy tam do Viet Street Food, to właściwie taka przygoda wydaje mi się, że z kuchnią wietnamską się zaczęła. Poznaliśmy tam dania. Okazało się, że bardzo dużo tych właśnie ziół
0: dodają. Tak, mega, mega mi się podoba właśnie, przynajmniej tam, bo nie wszędzie tak robią, ale Viet Street Food no, podają Ci w zasadzie osobną paterę zieleniny. Tak ale samo robi Wietnamka na przykład i bo leśnika bo. swojego. Tak? Tak. I to jest,
2: wydaje mi się, że to jest gdzieś w kuchni wietnamskiej i tu właśnie o tej lekkości mówię że naprawdę tam dominują zioła, fajnie jeżeli podają rzeczywiście oryginalne zioła, przynajmniej w części i ona jest dużo lżejsza, nie wiem jak Wy macie wrażenie, tak. niż, mhm. niż reszta tak. azjatyckiej kuchni, bo nawet jeżeli weźmiemy sobie tajskie to curry przykładowo, to, no to jest już na mleczku kokosowe już jest takie bardziej obciążające tutaj, no oprócz tego, że zabawy, że masz te zwijasz te rolki, no to rzeczywiście, tak jak w, no. w, w, i w, w tych knajpach, które ja wspomniałam, dostajesz michę zieloniny No. Do zabawy. I łącz sobie jak chcesz, prawie jak, nie wiem, jakby z Ikei
1: produkt wyszedł. No tutaj też pamiętam, że nasze pierwsze dania to były tak, że był makaron ryżowy, e, jakiś taki trochę bulionu, mięso, ja brałam wtedy kaczkę, dużo tych ziół, taka trochę Moje danie to było trochę taka sałatka, jakby wręcz można uh -huh. powiedzieć. Mi mega smakowała. Pamiętam, że danie Kuby też było bardzo dobre. I odkryciem...
0: Kawa po wietnamsku pewnie powiem.
1: <grym> Nie no. chciałam powiedzieć kawa po wietnamsku, ale tak. W sumie, w sumie kawa po wietnamsku też była odkryciem. Ale odkryciem było danie, które w sumie nie jest wietnamskie, bo to było mango sticky rice.
0: Mango sticky rice jest tajski, takie typowo?
1: Nie, właśnie nie jest w sensie, nie jest w Wiednamie. W jest tajskie. tajskie, tak? Mm -hmm. No tak mi się wydaje. Nie, nie. E, ja znam jakby z.
0: Z tajskiej, z, z tajskiej
1: kuchni. Pierwszy raz też próbowałam w Tasty i powiem szczerze, że jakoś zupełnie mi nie podpasowało. E, w street foodie było bardzo smaczne. Był taki sos właśnie kokosowy, ten mango. Jakby przekonało mnie. Ja
0: myślałem, że nie powiesz. Że się... Mnie aż tak nie zauroczył ten deser bardziej. Dla mnie ciekawa była kawa.
1: Kawa no. też była super, ale jakby no rozumiem, przekonałam rozumiem. się do tego deseru, który wcześniej zupełnie nie robił na mnie wrażenia. Wręcz mnie odrzucał. Mhm. Taki ten ryż był rozgotowany. Nic szczególnego. Tutaj się okazało, że można to tak przygotować, że jednak ten azjatycki deser smakuje fajnie. Chociaż jakby, no mango sticky rice nie jest jakby najważniejszą rzeczą w tej kuchni uh -huh. wietnamskiej. E, no tylko same te dania. Później wróciliśmy z Kubą jeszcze drugi raz do tego miejsca i spróbowaliśmy banh które gdzieś tam na nocnym markecie też spróbowaliśmy. Też Akurat nie indziej. u nich, ale Nie, 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 no, nie, nie no. u nich, tylko gdzieś indziej też próbowaliśmy. E, dla mnie za drugim razem koniecznie chciałam spróbować tej buncha. Okazało się, że jest to mega danie.
0: No, zarąbiste jest.
1: E, chyba z wietnamskich, póki co. Chociaż nie wiem, ta kaczka co pierwszy raz jadłam też była świetna, ale to, to myślę, że na pewno.. chyba podobne. bardziej
0: smakowała buncza.
1: Napra naprawdę bardzo, bardzo dobra. Okay. Było to danie takie sezonowe wtedy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nam się chyba uda widziałem na Facebooku,
0: że jeszcze mają. No teraz jak nagrywamy. No tak. Już. Jeszcze możemy pójść zjeść. Tak.
1: No, na pewno w innych miejscach też to można trafić, więc nie jest to jakiś odosobniony temat, ale dla mnie, dla mnie kuchnia jakby wietnamska zaczęła się od tego miejsca i z chęcią będę próbowała jeszcze w innych, bo jest bardzo, bardzo smaczna. I w Wietnamce no, też próbowałam zupełnie czegoś innego niż wyborcz. Koźlinę tam jadłaś? Tak, ja, ja jadłam koźlinę. To było dla
0: mnie dziwne, że w wietnamskiej kuchni jest koźlina. Jakoś tak
1: no ona była tam z krwią zrobiona to było zupełnie inne danie ciężko da się porównywać no. do zupy fo czy, czy czegoś innego takie
0: nieoczywiste mięso tak. dla mnie jeśli chodzi o azjatycką kuchnię nie mówię, że nie mają, może mają nie, nie mam takiej wiedzy, ale takie nieoczywiste, jak sobie tak pomyśla koźlina, jeszcze w krwi oczywiście,
2: ja
1: już bym bliżej do Mongolii na przykład,
0: nie, jakieś stepy, coś <śmiech> a tu w Wietnamie
1: Wydaje mi się, że jakby kuchnia jeszcze azjatycka właśnie nie jest... Te dania nieoczywiste jeszcze do nas no, nie dotarły. Na razie daje. są dania, które najłatwiej zaadoptować do naszych takich europejskich smaków.
0: Od czegoś trzeba zacząć. Tak. No.
1: Ale to, wydaje mi się, że to jest proces i ja u siebie widzę ten proces. Wcześniej pewne dania na pewno by mi nie zasmakowały. A jeśli próbujemy w jakiejś takiej skali często tych dań, od takich powiedzmy najmniej dziwnych, do coraz bardziej dziwnych, to jesteśmy w stanie ten swój smak przystosować do tych dań. I one zaczynają nas smakować. Czyli ja mam, ja mam u siebie taki mhm. progres, widzę. I to jest fajne, bo otwiera się człowiek na nowe smaki i nowe rzeczy mu smakują. To jest moje drugie miejsce.
0: Uwaga, uwaga.
1: Ym, tutaj, jeśli chodzi o trzecie miejsce, parę miejsc. Wymienić
0: na jednym od tego. Nie,
1: nie, myślę, że wymienię jedno i będzie to super lardo.
0: Ta, da, 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 da.
1: Było bardzo dużo.
0: Powiedz jeszcze, jaka to jest kuchnia, według Ciebie?
1: Dla mnie to jest kuchnia mięsna.
0: <słyska> no, no. no, w sumie tak. Mamy kategorię kuchni wegańskich. I możemy mieć kategorię kuchni mięsnych. Ja przyjmuję. Tak,
1: bo to bo miejsce bazuje na wybitnym produkcie mięsnym. Robią własne szynki, e, własne mięsa pieką i tak
0: naprawdę ich dania są głównie oparte na tych produktach. Co ciekawe, a propos pieczenia, mają grill. To jest typ grilla, który się nazywa Josper. Josper. Jasper, nie wiem jak to się mówi. <śmiech> On się cechuje jakąś tam bardzo wysoką temperaturą, do 500 stopni, nawet jak e, piece, w których się wypieka pizzę. <śmiech> I do nich trzeba mieć specjalne pozwolenia, chyba od Straży Pożarnej, żeby w ogóle taki grill zainstalować w lokalu. Nie, tak jest, nie jest to wcale takie popularne.
1: Tak jak pewnie do y, pieca na pizzę. Prawda, w sensie, że
0: też trzeba mieć pozwolenie. No, tak.
1: no, no. no. E, ale wracając do tej, do tej restauracji, to była bardzo duża taka fala pozytywnej energii jak się otwierała co ciekawe, na początku mieli menu tylko takie lunchowe od 11 do 16 w ciągu tygodnia.
0: I zamknięci byli w weekend. I
1: zamknięci byli w weekend. I na, no i chyba przez miesiąc czy przez półtora, już nie pamiętam dokładnie, cały czas chcieliśmy tam iść, no tylko, że w tych godzinach pracujemy, więc nie było w ogóle opcji, żeby surować, ale co kolejna osoba gdzieś tam w internecie pisała, że mam fantastyczne mięsa, specjalizują się w jakichś tam kanapkach z tymi właśnie mięsami, jakimś kurczakiem, czy nie wiem, z jakimiś żebrami, no, najróżniejsze jakby pozycje. I nie dane było nam tego spróbować tak naprawdę. W końcu się udało iść nie na menu lunchowe, tylko z Tworzyli jakby menu takie wieczorowe, chyba piątek, sobota. Było
0: piątek, sobota, a teraz jak już to nagrywamy, jest czwartek, piątek, a, sobota. No to jest do... to od 18 albo od 19 do 22. Tak. Jest zupełnie inna karta. Tak.
1: Inna jest karta, ale no jest, jest jakby zupełnie, jak na lunchowym bardziej stawiał na kanapki, to na tym wieczornym są też takie dania główne. My zaczęliśmy, przepraszam, my zaczęliśmy tak od takiej selekcji wędlin, które są właśnie przez nich wykonywane. Wzięliśmy sobie jakiś taki
0: szaszłyczek. To by... był szaszłyk yakitori. Yakitori. Nie tak. pamiętam, czy to było z wołowiny. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był kawałek mięsa, no bo oni kładąc nacisk na mięso dokładnie rozpisują, jak to jest jaki to jest zwierzyna, jak, jaki to jest kawałek mięsa z jakiego kawałka zwierzęcia. Ale to były takie szaszłyki jak i takie w, to był chyba sos hoisin jednak zrobione, Taki na słodko. Tak, było, tak?
1: I do tego wzięliśmy kanapkę z udzcem kurczaka. kurczaka, takim mhm. smażonym na głębokim tłuszczu. I pamiętam, że zjedliśmy te dania i tak nam zasmakowały, że stwierdziliśmy, że koniecznie musimy wziąć właśnie jeszcze coś z tego z, z grilla. Dań, tak? z tego, grilla. Do, do tego grilla. Oni
0: mieli trzy pozycje wtedy na grillu. Robili chyba coś stekowego, robili...
1: Kotlet schabowy?
0: Kotlet schabowy i robili właśnie porkettę.
1: Tak, my zdecydowaliśmy się na porkettę, w ukłonie e, dla moich włoskich e, smaków i na porketta z brzoskwiniami.
0: No, taki dostaliśmy porządny tak. kawałek, taki myślę, na grubość kciuka, Taki poprzekładany właśnie tłuszczem z tego mięsa i samym tym mięsem. Jezu, jakie to było dobre.
1: To było genialne i trzeba przyznać, że tak jak ostatnio, nie wiem, jak w domu gotujemy, to tak odchodzimy od mięsa, to w restauracjach bardzo lubię właśnie tak świetnie przygotowane mięso i tutaj, jeśli ktoś lubi, to naprawdę bardzo polecam, bo to jest, to jest naj, naj, najwyższej najwyższego poziomu jakość tego mięsa. Widać, że to nie jest po prostu gdzieś tam kupione, tylko specjalnie wyhodowane, wyselekcjonowane kawałki mięsa, które oni później sami obrabiają. Czy to mhm. właśnie na tym grillu, czy robią z tego szynki. To czuć, czuć po prostu tą jakość.
0: Co, co ciekawe w ogóle jest... Ewa, się chciała wtrącić? Nie, nie mówmy. A, okay. Co ciekawe w ogóle jest, no to super Lardo jest... Tych samych właścicieli co mąka i woda. Teraz tak. mega sławną pizzerią włoską, knajpą, łamane na włoską knajpą w Warszawie, w której też zjedliśmy, w której tak, no nazwaliśmy w tekście, że to jest drogi średniak. Myślę, że to oddaje całość tego miejsca. <śmiech> a jednak założyli inne, w którym skupili się na zupełnie innym produkcie, ale również pieką, bo robią swoje własne pieczywo i wychodzi, no, poziom jest zupełnie inny, jest przepaść między tak. jednym, a drugim miejscem na mnie. To jest ciekawe. A, a co chciałem jeszcze powiedzieć? Zapomnieliśmy o kiełbasce jagnięcej. A, tak. Bo była kiełbaska jagnięca jakąś tam marynowaną rzodkiewką i cebulą, ale sami mielili mięso i wkładali w kiełbasy. Było rewelacyjne. <śmiech> chciałem nazwać to miejsce kuchnią polską, ale to nie jest dla mnie. Czyli oni opierają się na produktach, które mogłyby być typowo polskie, bo nawet sezonowane szynki robią jakieś tam... Mangalicy, no to jest niby tam węgierska świnia, ale powiedzmy, hoduje się już u nas. Ale to nie jest do końca włoskie miejsce, że to jest kuchnia mięsna. To jest mięsna. Polskie, mięs przepraszam, nie jest polskie miejsce. Tak, jest to włoskie mięsna. też, bo jeżeli
2: masz porkę, to rzeczywiście, no, 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 no. rzeczywiście nawiązuje do włoskiej. I,
0: I jeszcze muszę się przejść przez stekownię w Warszawie z jakimś takim dobrym mięsem, bo nie miałem okazji dużo tego zjeść. Ale póki co to jest dla mnie najlepsze mięso, jakie jadłem w Warszawie. Tak,
1: Ale właśnie jak wracasz jeszcze do tych właścicieli, to jest dosyć ciekawe, bo tak jak sam stwierdziłeś i mam takie samo odczucie, że Super Lardo jest dla mnie takim odkryciem i jest bardzo fajne. Byliśmy tam dwa razy i z chęcią wrócę tam po więcej. To mąki i wody niestety nie cenię ta w, tak, w równie... Pozy mm -hmm. tak, pozytywny sposób. W,
0: ka w swojej kategorii. W, w, mojej,
1: w moim odczuciu, w mojej kategorii. Byłam kiedyś tam parę razy, ale uważam, że nie jest to najlepsza pizza, tak samo nie jest to najlepszy makaron i nie, nie wracam tam. Za to, jeśli chodzi o dziurkę od klucza, to ci sami właściciele mam jeszcze dwa inne lokale i jest to
0: La Sirena, La Sirena i, i, Arigator. i
1: Arigator. I dla mnie te miejsca są na podobnym poziomie wykonania... Ciekawe,
0: ciekawe jak to jest, czy ktoś zakłada... W sensie to moje teorie spiskowe, <śmiech> ale czy ktoś zakłada knajpę, nie do końca czując temat, ale wiedząc, że jest popyt i ładuje w to kasę, to mu się zwraca, a potem finansuje projekt, który chce zrobić, na którym się zna, który jest droższy i ma mniejszy popyt, ale robi to już lepiej, czy...
2: mi się wydaje, nie. że to bardziej trzeba rozróżnić, że właściciel restauracji nie musi być kucharzem kucharzem nie musi być gastrofanatykiem i właściwie w ogóle się nie musi na tym znać. On ma mieć dryg do biznesu i czuję do wybrania na przykład odpowiedniego menadżera knajpy i odpowiedniego kucharza mm -hmm. lub w ogóle menadżera, który wybierze odpowiedniego kucharzem. kucharza. Mm
0: -hmm. to jest dużo I zmiennych, ciężko jest. Jest dużo tak.
2: zmiennych. Oczywiście mamy do czynienia, gdzie ktoś prowadzi knajpę i sam siedzi i gotuje, bo to jest takie dla niego rodzinne, osobiste, a mamy po prostu biznesmena, który Dobrze prowadzi knajpy i być może na przykład z mąką i wodą i super. super lardo. lardo. Dziękuję. Było tak, że no z jednym kucharzem trafili, z jednym menadżerem trafili, a z drugim już niekoniecznie. Poza tym też, też jest do końca tak, że. Ja, ja podzielam to, że mąka i woda nie powaliła mnie na kolana, ale
1: no nie oszukujmy się, tak knajpa jest całkiem zła. nieźle. Tak,
0: nie jest zła. Kolejki się tam ustawiał Nie widziałem pustej tej knajpy.
1: Czyli ludzie, ludzie ją polecają. W moim odczuciu w Warszawie są lepsze pizzerie i lepsze makarony, więc ja... Może,
0: a może to jest ten fenomen. W sensie znamy knajpy, które podają lepsze makarony. Znamy lep... knajpy, które podają lepsze pizze. Ale nie znamy lepszego lokalu, który by podawał naraz lepsze pizzy i makarony.
1: Może może to jest miejsce, może to jest ten piec, może wszystko. No tak,
0: bo oni mają piec. E, dla
1: mnie nie jest to najfajniejsze miejsce, ale super lardo.
0: Wiele tak. w, wielu użytkowników teraz się wyłączyło, bo pewnie lubią mąkę i wodę i...
1: Nie, no, mo, mo,
2: można. Może... A ci nie
0: jest to popularna teoria, bo ludzie, tak jak mówisz, ludzie raczej polecają. Tak,
2: więc nie można powiedzieć, że ktoś z perspektywy biznesowej popełnił błąd, bo, tak jak mówię, mąkę i woda prosperuje całkiem nieźle i y, klientów na pewno ma. Tak. Także to też jest dla nich sukces.
1: Ale ja polecam ich drugi projekt, dla mnie jest dużo ciekawszy, dużo smaczniejszy, więc więc wpadajcie do Superlary. A propos jeszcze
2: właśnie chciałam powiedzieć, że to jest knajpa mięsna. To rzeczywiście zauważyłam i u siebie i u Was tą tendencję, że odchodzimy od robienia samemu mięs. Coraz częściej. Wydaje mi się, że ja na początku myślałam, że po prostu nie chce mi się robić tego mięsa, ale zaczęłam trochę więcej o tym myśleć i stwierdziłam, że w sumie to mięso jest jakieś nijakie, a w tych restauracjach podaję takie dobre i jak mam jeść byle jakie, to
0: po co jeść w ogóle? Ja też mam taką teorię z biskupu. To raz, że, że w domu robię gorsze, a dwa, że jednak z pracem w mikrofali nie smakuje. Już tak, tak z mikrofali
1: og
2: ogólnie mięso to smakuje jak kalusz z jeziora. I, <śmiech> <śmiech> i to, już jest, to już jest zło kompletne <śmiech> dla mnie. Czekamy, że jakaś
0: knajpa zrobi jakieś danie kalusz z jeziora i <śmiech> to będzie jakiś kotlet, wiesz. Kurczak Podawamy. z mikrofali. Tak.
2: Kurczak z mikrofali. No i można pomysł nazwać fysywa na nazwa, na pewno pyknie, ja to widzę, że to, że to się sprzeda. Ale rzeczywiście jest tak, że no, w ogóle to jest nieporównywalne te, te mięsa i to, co oni robią i skąd sprowadzają w ogóle a propos tych stekowni, o których mówiłeś. Ja mam, no, mam trochę obawy co do polskich stekowni. Nie miałam, póki nie wyjechaliśmy do Szkocji i nie spróbowaliśmy steków ze szkockich krów, które miały zupełnie inny smak i to no. było nie była ziemia, to co
1: dotychczas podawali na, na rynku warszawskim.
0: Zupełnie inny rodzaj mięsa.
1: No dobrze, to może teraz e, dojdziemy do Kuby
0: Top 3. Moje kolej. Tak. Nie chcesz nic jeszcze już dodać?
1: Nie, wydaje mi się, że zostanę przy tych trzech miejscach. Mam jeszcze parę takich w zanadrzu. Takich
0: A1. Klasa A1.
1: Nie, ale myś, mm. myślę, że to są trzy, które jakby pokazują kierunek, w którym ja chciałabym, że tak powiem... Podążę. Podążać. Podążać, okay.
0: tak. Czyli na pewno ciężko jest wybrać.
1: Ciężko. Jak widać u mnie mamy zarówno azjatycką kuchnię, jak i włoską, jak i mięsną. Mhm. Tak więc ja jestem trochę rozdarta, jak Ewa bardzo silnie Nie, tak. Ewa silnie podąża za kuchnią azjatycką, to tak jak ja sobie myślę nieraz, gdzie bym chciała pójść, to mam tak, Azja czy Włochy, Azja czy Włochy i tak. Na celą
0: koło Tak, bo. i
1: czuję, że nieraz to się tak styka i chciałabym iść. Do Reginy. do Reginy no i masz odpowiedź oni po prostu wiedzieli, że ty będziesz taka rozdarta, więc słusznie tak. kuchnią włoską, azjatycką tak, Mo może tak być to ja teraz tak, chyba teraz tym.
0: uwaga, uwaga drumroll na trzecim miejscu jest u mnie taka kategoria knajp które wywodzą się ze street foodów Mam trzy takie miejsca w tej pierwszej... No dobra, niech będzie, że ja też mam dużo miejsc. Niech będzie. I chciałem powiedzieć, że to jest nice to eat you, które niestety nie ma jeszcze swojego stacjonarnego miejsca, robi kanapki postońskie. w tym nasz ulubiony z granatem, jabłkiem, masą orzechowym, super mięsko, super kanapki, więc nie mogę ich wliczyć, bo nie mają miejsca, więc zostają dwie... Burger Street Food, który robi super tosty maślane. E, kozi malinowy z e, serem kozim i z malinami, jak nazwa wskazuje. I co tam jeszcze? I drugi, to nie drugi... jest Burger Slow food? Burger Slow Food. To, co ja powiedziałem? Street. Burger Slow food. Tak, przepraszam, Burger Slow food ze swoimi tostami maślanymi, ale <coughs> takim koronnym przykładem w tej kategorii lokali jest dla mnie lacika La Sandwicheria, która jest na Powiślu, którą prowadzi Kasia Mirecka, która też miała swojego food trucka, teraz ma lokal. To są kubańskie kanapki z, z różnymi tak naprawdę mięsami, bo tam jest i chorizo z mango i robiła z czerpaną wieprzowiną, Kurczak. Z kurczakiem z mango, dokładnie, więc jest dużo różnych kombinacji, ale na pewno jest to taka kuchnia, no ona reklamuje to jako kuchnia Florydy, czyli to jest grillowane mięso, grillowane pieczywo, z często kwaśnym albo jakimś takim słodkim przełamaniem w postaci różnego rodzaju owoców nie? To by, jakbym miał tak skondensować to do dwóch zdań to to by było to I bardzo lubię to miejsce bo jest mega tematyczne w środku mi zawsze się podoba muzyka zawsze sobie pokiwam głową jak, jak czekam na jedzenie no i super są te kanapki naprawdę rewelacyjne no i ona się w tym specjalizuje to, to widać Teraz nam wprowadza jakieś śniadania, trochę jakieś inne jedzenie niż kanapki, po to, żeby pewnie trochę klientów jeszcze sobie nałapać. Warto też nałapać. wspomnieć
2: o tarcie cytrynowej.
0: A, no ma key, key lime pie chyba to tak się nazywa. On robi tylko jedno ciasto, sama je robi i naprawdę robi świetne. Świetne to ciasto, rzeczywiście. Cieszę się, że nie robi innych, bo to jest już wystarczająco dobre. Chyba bym nie wytrzymał, jakby robiła jeszcze lepsze.
1: Ale trzeba <śmiech> dodać, że po kanapce można zjeść deser, co dla mnie jest bardzo ważne.
0: Tak, tak. Hmm, więc to jest to, jest to miejsce nie? to jest ta kategoria miejsc. drugim moim miejscem na liście jest kura która jest na ulicy Nowolipki w centrum hmm, prowadzi ją Mateusz Wawro hmm, i to też gość, który miał food trucka hmm, i zaczął tam, chyba miał go z kimś i zaczął potem inwestować w swój własny lokal i cenię go nie tyle za to, że przeniósł się tak samo jak Kasia z food do knajpy, ale ze względu na produkt, który robi, bo on robi smażone kurczaki, tak naprawdę, nie? Stripsy, nóżki, e, skrzydełka, uśce, tak, cała gama, całego, kur, całego kurczaka <laughs> wolę i generalnie dajemy radę. I dla mnie jest to fenomen w skali kraju, bo u nas nikt takiego smażonego kurczaka w zasadzie, żeby oprzeć na tym biznes, bo nawet Super Lardo robi kanapkę z kurczakiem smażonym, tak? Żeby oprzeć na tym biznes, to nikt tego nie robi, nie? I on postawił się całemu konglomeratowi fast foodów i sieci fast foodów, jakim jest KFC. U nas jak ktoś mówi smażony kurczak, to myśli KFC. To jest równoznaczne z sobą, tak samo jak pampersy z pieluchami, nie? To jest ten, ten gatunek biznesu. Zupełnie inna branża, ale... ale taki nie wnikajmy. Tak. Jak
2: skojarzyła Ci się kura z pampersem? Nie wnikam. Co,
0: co siedzi w tej głowie? I on postawił się temu, w sensie jest tak ciężki, z mojego punktu widzenia, tak ciężko wejść w taki rynek z produktem, który się robi samemu, który niekoniecznie będzie tańszy, chociaż cenowo myślę, że konkuruje z nimi.
1: Kiedyś tam wyliczaliśmy w knajpie, porównywaliśmy cenę właśnie kubełku w KFC, a ceny kubełku w kurze. I trzeba przyznać, 5, że, nie,
0: 10 że, że nie jest to wielka różnica. Tak, tak, tak. tak. A u niego jest dużo więcej kombinacji, bo można do sztuki sobie w zasadzie U niego chyba są dużo
1: większe porcje. W ogóle jakby mi jakości nie porównywała. No, jakby to
0: jest w ogóle Ale chodzi, chodzi o
1: to, że jakby ta cena, to nie jest, że płacić dwa razy więcej, czy trzy razy mhm. więcej, co mogłoby się tak wydawać tak, a na pierwszy rzut oka. dużo lepszy jakościowy tak, produkt, tak. nie?
0: Więc postawił się temu i, i to zdało egzamin. To jest dla mnie coś niesamowitego. Teraz kombinuję jeszcze dokładnie do tego kanapki sezonowo, robię jakieś zupy, coś tam, ale powiedzmy klucz zostaje ten kurczak i na co on widać, że bardzo dużą uwagę kładzie i co też mi się podoba, to są sosy. Jest ich po prostu mnóstwo, wszystkie są wyśmienite, kombinuję teraz z ostrością, żeby właśnie przybliżyć takie, takie ostre sosy, takie typowo amerykańskie no i, i to jest takie miejsce, taki Dawid versus Goliat, nie? To jest, to jest coś to jest dla mnie niesamowitego i, ba I bardzo często tam wracam W ogóle jestem w kontakcie z człowiekiem Nie jest to e, sprzedana pozycja Żeby sobie ktoś nie myślał Ale bardzo lubię tam wracać I, i bardzo lubię tam jeść
1: Śmieszną sprawą jest w sumie to Że Kuba y, nas, Ewa, prawda namawiał Żebyśmy tak. poszli do kury Jakoś tak długo się opieraliśmy Kuba był tam na nagraniu
0: y, Naszego takiego filmiku Czyli to był chyba, ma... znaczy, ja próbowałem nagrać filmik, Mateusz próbował nagrać filmik, się tak, że nasz jest na YouTubie, jego jest na YouTubie, taki wywiad ze mną tak, i, tak, tak. i jadłem w ciemno sosy.
1: Tak, ale chodzi mi o to, że mm -hmm. byłeś tam, wtedy próbowałeś i potem powiedziałeś, że jest genialne jedzenie i nas namawiałeś z Ewą, żebyśmy tam poszły i my tak generalnie wierzyłyśmy, że ten kurczak jest smaczny, ale Ale, ze... ale, ale tak się zawsze mi no to tylko kurczak w panierce jest. Tak i zawsze, zawsze miałyśmy ochotę jednak na coś innego i Kuba mówi, może pójdziemy do kury hmm, wiesz, nasza lista jeszcze ma tutaj parę pozycji chodźmy gdzieś indziej i było tak, że generalnie wybierałyśmy, wybierałyśmy my, bo Kuba wybierał kurę, my wybierałyśmy za wam coś innego i przegłosowane w końcu Ewa skusiła się na tego kurczaka na, na
0: zlocie food, na, na zlocie food
1: tak i okazało się, że jest super pyszny i od tamtego momentu Jakoś taka bariera z pękło, za, pękła pękło, tak. i no i parę razy już byliśmy tak naprawdę. Co, co w pamiętam
2: jeszcze y, do mnie przemówiło. To to, że jak byliśmy na foodtrakach, to ja zawsze pa patrzę w okienka i jak widzę tak zwaną armię fanexu, to, to idę dalej.
0: Ale nie I... słyszałem tego określenia, czyli <susza> armia faneksu.
2: Jak widzę po prostu te sosy, tam tysiąca wysp, ketchup, jakieś, nie wiem, tam nie robimy Specjalnie duński.
0: krypto reklamy, ale robimy.
2: Ale nie, nie, znaczy nie robimy, po prostu. Chodzi uważam, że... o gotowe sosy. Tak, o gotowe sosy z butelki, które każdy może w makro kupić. E bądź set grosie w dużych rozmiarach. I pamiętam, że wtedy kura mnie przekonała, bo i Ty wspominałeś o tym, zresztą byłeś na, na tym teście sosów, że on robi sam sosy i to jest mega różnica. To nawet jeżeli powiemy tak, no brzydko, bo to będzie niesprawiedliwe wobec, wobec tego Mateusza, że to jest tylko kura w panierce, to to nie jest tylko kura w panierce, bo już abstrahując od marynaty, to sosy robią naprawdę robotę tam mega. I pomysły na te sosy, jakie on ma. To nie są takie octowe papki, jakie dostaniemy właśnie, nie wiem, w McDonaldzie albo gdziekolwiek indziej.
0: No. W Casey. Casey. A, zupełnie, zupełnie na jakość. I podziwiam. Naprawdę podziwiam, życzę jak najlepiej. Myślę, że będę tam zaglądał.
1: Rozumiemy ten wybór. No kolejne miejsce? Czy jednak zostajesz tylko przy tych dwóch? Nie, nie.
0: Mam, jed mam, mam jedno, i ale nie jest to miejsce. Dobrze. Bo chciałem tak na przekór wszystkim generalnie całej tej liście powiedzieć, że u mnie top jeden rzeczy, które zjadłem od kiedy w ogóle piszemy i takim w tym roku konkretnie jest Chwila ciszy. że nikt nie możesz wytrzymać kimchi Dobre. To dobre. jest coś, czego nigdy w życiu nie jadłem. Jest to taka polska kiszonka. To jest fer... Czyli Co to jest kimś jeszcze powinniśmy powiedzieć? Dobrze. Że jest to fermentowana kapusta pekińska z pastą zrobioną z papryki gochugang, którą można kupić tam w azjatyckich sklepach, jest już raczej prosto dostępna. Kwaśno, ostro. Nie chcę mówić, że słodka. Kwaśno ostra no
1: słodka to na nie jest w no, żadnym nie, no
0: dokładnie ktoś, nie, nie to nie, nie, no tak. cukru, ale to jest taki to chyba dla samej tej fermentacji, a nie dla smaku jest to coś co dla mnie było takie niby oczywiste z punktu widzenia, że w Polsce mamy kiszonki i w ogóle jemy takie rzeczy a z drugiej strony to było zupełnie z innej części świata ktoś na to wpadł gdzieś tam w Azji nie wiem, czy to jest koreańskie bardziej tak, czy tak. koreańska tak, przystawka koreańskie. I zjadłem tego parę w różnych miejscach, czy to było właśnie w jakiejś koreańskiej knajpie, czy jedliśmy to jako przystawkę, nie wiem, wiata ramen na przykład, czy jeszcze gdzieś indziej? czy kolega w ogóle z Korei jak był w Seulu, zwiedzał Seul, to przywiózł mi. Każda była inna, każda była zrobiona troszeczkę inaczej, lepiej, gorzej, mi, mi smakowała bądź bardziej i za najważniejsze też sam spróbowałem odtworzyć to danie że gdzie z jest gotowania jestem raczej noga i niespecjalnie mi to idzie, ale... Ale tu nie gotujesz. Ale tu nie gotujesz tak. Tu dokładnie. Kisisz. Dziękuję bardzo, tu nie musisz gotować, nie? Nigdy nie robiłem ogórków w domu, nigdy nie robiłem kapusty kiszonej, że takich rzeczy, raczej moi rodzice to robili, a to spróbowałem zrobić sami, wyszło i naprawdę wyszło smacznie. I to jest, jest takie moje odkrycie. Takie. Jest
2: to rzeczywiście zaskakujące, że zarówno kimchi, ale ja miałam podobnie z czosnkiem marynowanym. Niby czosnek marynowany u nas jest. Nie? Jest ocet, jest czosnek, rzucasz, czekasz, jest.
0: <gry> Najprostsza książka kucharska Ewy. Kup czosnek, kup ocet, zmieszaj i zostaw jest.
2: I to samo jest z kapustą kiszoną. No, kapusta kiszona, no i no jest kapusta kiszona u nas. Jednak jak właśnie patrzymy na te kimchi koreańskie, czy e, wietnamski ten czosnek do zupy fo, no to jest zupełnie inny smak. To jest jakby, jakby tą potrawę, jakbyś pierwszy raz w życiu jadł. Hmm. Chociaż de facto jadłeś i czosnek marynowany, i kapustę marynowaną,
1: ale kompletnie nie była ziemia. Tak. No. E. Hmm. Jest to racja? Może, nie wiem, to kwestia tego, tej ostrości? Hmm. Może być też kwestia, na przykład w czosnku
2: jest kwestia octu ryżowego może używanego. To Dodatku chili. Tak. Tutaj może
1: być papryka. Czyli... A tam nie jest
0: mąka ryż, ryżowa?
1: No, ale to doda dodajemy trochę, żeby tą pastę zrobić. Mi no się tak. wydaje, że kwestia, kwestią jest tego, że jednak ogórki u nas są kwaśne, kapusta jest kwaśna, ale nie ma tej ostrości. A w kimchi jest ta ostrość? I tak uważam, że u nas w Polsce... Nie jest to tak ostre, jak w, może być w Korei, nie mhm. wiem, ale historie z Azji są znane, że jednak jedzą, jedzą bardzo ostre i że ta skala ostrości u nas jest jednak zaniżona, więc wydaje mi się, że no to czas jest dostosować. Uważam, że jest to taki produkt, jeśli robi się w domu, to każdy może sobie sypnąć tej papryki tyle, ile lubi i dostosować, dostosować te kimci. My próbowaliśmy zarówno bardziej ostre, jak i mniej ostre. Fajnie Dostaliśmy cynk,
0: jeśli chodzi o zrobienie tego trochę inaczej niż do tej pory. Tak, na pewno Będziemy jeszcze prze tak
1: przepis jeszcze zmodyfikujemy, ale faktycznie wydaje mi się, że... Bo zrobiło się to modne w Polsce i raczej ludzie to lubią. Wydaje mi się, że z tego powodu, że jednak jemy takie kiszonki, więc nie jest to zupełnie nam obcy smak.
0: Dlatego tak, tak, dosyć tak. łatwo
1: Jest to, to kręg, się przyjęło.
0: Tak. A w ogóle czymś rewelacyjnym jeszcze abstrahując od Kimci było Kimci z ananasa, które próbowaliśmy zrobić. To, znaczy nie próbowaliśmy, tego zrobiliśmy. zrobiliśmy. Tak, I To było w ogóle super.
2: I to było przełamanie słodkiego. Tak, tak tak, ananasa. Tak, tak.
0: tak,
1: tak. Polecamy,
0: że... to było z bloga Stoner Chef. Tak. Oni mają, oni mają tam przepis fajny właśnie na kimchi z ananasa.
1: Ale uważajcie, bo jest bardzo ostry. Ja dodałam, mniej niż było w tym przepisie. I, I nadal
0: było bardzo ostre. I to
1: było już bardzo ostre. Na niektórych to już była taka górna granica, żeby zjeść tak naprawdę tego ananasa. Więc polecam jednak wydanie połowę trzeba, mniej. Tak, trzeba uważać, trzeba uważać. Mm.
0: No więc i u mnie widzę taką tematykę mocno street foodową, jeśli no to, chodzi o jedzenie.
1: To chyba było pewne, Kuba, że tak? ty zaprezentujesz. Znaczy, tak jak u Ewy było pewne, że pojawi się Azja, u mnie, że będą to Włochy, to u ciebie, że street food. Tak naprawdę każdy z nas chyba troszkę coś innego ceni, coś innego lubi. No. Chociaż jakby każdy z nas powie, że te wszystkie dania przez nas wybrane, albo te knajpy były smaczne i też się lubimy, no no, to jakby razem jest tak, inny, prawda? Jak musimy
2: już wybrać te top, to rzeczywiście wtedy sprowadzamy się do naszych ulubionych smaków, dlatego że najwięcej emocji pozytywnych nam towarzyszy. Jednak jak jest to, co lubisz najbardziej.
1: Tak. I jeszcze jest ostatnie miejsce, które chyba łączy. Poza klasyfikacją. E, tak. Poza klasyfikacją trochę łączy nas wszystkich. Tak. I jest to cukiernia? da, da, da. da. De ser, de ser. No, no. Jest to deseo. Wydaje mi się, że jest to cukiernia, do której najczęściej wracamy. Jest to dosyć śmieszne, bo mamy takie sytuacje, że jemy gdzieś jakieś dania w jakichś restauracjach, nie ma tam deserów. I
0: tak, albo albo są i podpust... budzą wątpliwości. <laughs> tak,
1: albo są i budzą wątpliwości, tak mówimy, hmm, byśmy coś zjedli. No to może do deseo i albo jemy tam lody, albo jemy tam ciastka. deser, tak ciastka. Dzisiaj, żeby nie było... Również byliśmy w DSEO i pokusiliśmy się na czekolady gorące. Tak. Jeszcze tu była dzisiaj śmieszna sytuacja, bo ja mówiłam, nie, nie, nie idźmy do DSEO, może znajdźmy coś innego. A później sobie przypomniałam, ale są tam czekolady. No i poszło i tak. oczywiście pojechaliśmy na czekoladę.
0: I trzy czekolady poszły.
1: Tak. E nie wiem, Kuba, coś chcesz dodać? Tak, gdyby... no, ja, ja bym chciała dodać. Dobrze, no, bo
2: Ewa. tutaj... W samych pięknych słowach opisujemy nasze topy, ale to też nie jest tak, że przez rok nie trafiliśmy do żadnej knajpy, która nas zawiodła, więc... Nie
0: zawiodłem. Nie trafiliśmy do... Która której nas jest zawiodła. Za dużo zaprzeczeń w zdaniu.
2: Nie trafiliśmy do knajpy, która nas zawiodła. Nie było tak. E, <śmiech> nie, oczywiście, że zdarzają się knajpy, gdzie po prostu coś idzie nie tak i każdy z nas ma tako, takie miejsce. Także myślę, że możemy się podzielić również z Wami naszymi porażkami kulinarnymi.
0: Ale to już po jednej. Po jednej, żeby nie tak. było za długiej listy. Szybko. Szybciutko. Ja mam zacząć Jakub. teraz. Ja skończyłem, to ja zacznę. E, ja się w tym roku zawiodłem na burgerach. Nie na żadnym konkretnym burgerze, ale na samej istocie burgera jako takiego, bo jest coraz mniej fajnych miejsc z burgerami. Te, które się otwierają często idą na łatwiznę często idą na łatwiznę nie tylko jeśli chodzi o smak no bo tam hamburger, cheeseburger jakieś podstawowe dodatki no to spoko ale często idą na łatwiznę jeśli chodzi o mięso w ogóle i to mięso nie jest wcale nie takie dobre a często zapominają w ogóle jakie to powinno być mięso że to nie powinien być kapeć tylko to powinno być raczej mniej niż bardziej wysmażone i odszedłem w kierunku innych kanapek po prostu czy to są banmi wietnamskie czy to te kubańskie z Lachiki, czy pogromcy mitów ze swoimi kanapkami, z jakimś kimś z szarpaną wieprzowiną albo z jakąś inną kombinacją, czy w szoku jadłem super burgera z szarpaną też wieprzowiną i szarpaną wiep wołowiną chyba? Z wołowiną raczej. I z sosie hoisin, więc no po prostu super. Więc ja się zawiodłem zdecydowanie na y, burgera. Na idei burgera, o.
1: To chyba, chyba dlatego, że teraz burgery nie są takie modne tylko mi, właśnie minęła moda na burgery mi, minęła moda i teraz są modne kanapki, chociaż często wydaje mi się, że kanapka jest bardzo bliska burgera, tylko jakby nazwa jest inna
0: no ale to też jest inny rodzaj mięsa burger kategoryzuje się od razu no, mięso, kategoryzuje często jakieś dodatki nie?
1: trochę tak, Tro mo mo może masz rację ale faktycznie moda minęła i chyba po prostu nie otwierają się nowe, smaczne burgerownie. Tak. A, a tak. Ty faktycznie poszedłeś w stronę tych kanapek, w stronę tego street foodu. Bardzo liczę liczę na nowy
0: rok, na, na, na następny rok, żeby to, był, żeby to był odwrót. Może jakieś fajne burgery trafię.
1: Też chyba mało miejsca odwiedziliśmy z burgerami w tym roku tak naprawdę. Trzeba to zmienić. Postanowienia na nowy rok.
0: Postanowienia noworoczne.
1: Dobra, Ewa, bo ja szczerze mówiąc to ciężko mi wymyśleć jakieś e, miejsce, które mnie tak bardzo rozczarowało, więc jeszcze dam sobie chwilę czasu, teraz Ty możesz Dobrze. opowiedzieć o swoim.
2: W okresie naszego blogowania chyba najbardziej zawiodłam się w Day Berek.
1: To było, miało
2: być miejsce, gdzie popróbujemy nowej kuchni, gdzie zjemy fajne. Meze, gdzie będzie przyjemnie. Rzeczywiście było tak, że poszliśmy tam dużą, grubą. I... Trafiliśmy na tak strachliwą kelnerkę, która zupełnie sobie nie poradziła z nami. Już abstrahując duża grupa zawsze 10, jest ciężka. Tak, duża grupa jest zawsze ciężka, bo się ludzie śmieją, coś gadają między sobą, trzeba wyłapać, kelnerka musi wyłapać co, kto zamówił, dobrze to zapisać. No tutaj dziewczyna kompletnie poległa. Po pierwsze, źle spisała zamówienie, Ty Kuba w ogóle nie dostałeś swojego dania głównego. Poza tym w momencie, kiedy zwróciliśmy jakąś tam pierwszy raz uwagę, przestała w ogóle do nas podchodzić co jest chyba najgorszym z możliwych wyjść. No i trzecia kwestia to są dania, z którymi ja zupełnie nie trafiłam. Na przystawki zamówiłam rzeczywiście to mezę, zamówiliśmy z tymi pitami dorwania. No i no i fajnie było, porwaliśmy sobie pieczywko, pomaczaliśmy w jakimś humusie, w jakichś oliwkach, w jakichś dodatkach. No i kelnerka rzeczywiście z Pyta się mnie, co chce zamówić. Wiesz, że zamówiłam mezę z pitami na przystawkę, po czym zamówiłam tą pizzę rzekomą.
0: To była pizza z bakłażanem? Nie, nie, to nie, była nie, zwykła nie. pizza. Okay.
2: Czy to było bo napisane to arabska? Izra, ara, izraelska. izraelska, 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 izraelska pizza, pizza izraelska. Ja miałam wrażenie, że to będzie na picie, ale no myślałam, że to jeszcze miało być z serkiem i z oliwą. Myślałam, że to będzie takie jakieś zapieczone, w miarę miękkie, na tym serku. No okazało się, że dostałam pitę, dokładnie taką samą, jak dostałam na przystawki. Na no, to pacinęli serka i polali łyżeczką od herbaty oliwy. Czyli na drugie danie dostałam wielki, suchy placek. Do tego nawet nie miałam czym go popić. Ale to i bardziej, bardziej, bardziej cię boli
0: ten placek, czy bardziej cię boli obsługa? W tym ba miejscu?
2: Wszystko mnie boli. Wszystko mnie boli to, że ta pica była beznadziejna. No. Bo... Ona nie była dobrze wykonana. To była pita pomazana serem. I to było wszystko. Też pamiętam, że z bakłażanem rzeczywiście zamawiał ktoś inny. I na całą Tam pitę... taką kawałki tak. W wielkości były dwa cieniutkie plasterki, więc nawet tamta nie dawała rady. No i rzeczywiście żal do obsługi. No, no jak ktoś ma... Chociaż trochę przeczucia, jak chociaż trochę słucha Twojego zamówienia, to jak widzisz, że zamawiasz dwa takie same dania, to można powiedzieć, na wie Pani, że tutaj będzie taka pita podobna do tego, co Pani ma na przystawce. Wystarczy, jedno słowo i pewnie bym zmieniła zamówienie. No. Więc nie powaliła mnie ani kuchnia, ani obsługa. Powaliła mnie rzeczywiście na plus jedna przystawka, którą zamówiła Aneta, niestety nie ja. <grytanie> Ale no jedna przystawka
1: nie obroni całego wieczoru. To jest dosyć ciekawe, bo miejsce to jest bardzo popularne i ma bardzo pozytywne opinie. Dużo osób poleca tam śniadania. Ale chyba
0: właśnie polecają głównie śniadania, to jest ten problem. Nie,
1: nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że też polecają w ogóle całą knajpę. Jakby nie neguję. Na przykład moja koleżanka też powiedziała, że była tam na śniadaniu. I nie, nie, nie pamiętam, co mówiła o daniach, ale jej odczucie było takie, że było tam bardzo głośno, bardzo dużo osób i ona osobiście nie czuła się tam dobrze, czyli ten, no, na, ten, ja ten natłok osób, tego co jest dziwne, miejsce to jest bardzo dobrze oceniane przez ludzi, zarówno na śniadania, jak i na dania główne, aczkolwiek moja koleżanka, która była tam na śniadaniu, też opisywała takie swoje odczucia, że było bardzo dużo osób, było bardzo gwarnie i nie pamiętam, co mówiła o Daniach, ale chyba te się jakoś nie urzekły, ale całą wizytę raczej średnio wspomina.
0: Ja też, mi się też nie podobał harmider tam, ale sam szedłem w dziesięcioosobowej grupie, więc nie będę rzucał kamieniami.
2: Tak, ale muzyka była za głośna. No, wszystko to jakby chodzi o cały obraz tego wieczoru wszystko poszło źle mhm. nie było pozytywnej części mało, taki, ma, jedzenie... mało, mało takich tak. sytuacji
0: było więc ta nam zapadła w pamięć tak jedzenie
2: naprawdę. nie obroniło atmosfery atmosfera nie obroniła jedzenia także myślę, że dlatego, że cały, cały szereg zdarzeń był katastrofą jedną pod drugiej to za, 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 zachowałam swoje wspomnienia tak, a nie inaczej
0: mhm. Aneta, masz jakieś? czy nic nie znalazłeś?
1: Wydaje mi się, że mam dwa miejsca. O proszę, ja tak to nie da żadnego. Kurde. <laughs> e, jednym miejscem to jest e, indyjska knajpa.
0: Namaste India.
1: Namaste India. Która potwierdziła moją nielubość nie. kuchni an, a, indyjskiej.
0: Chyba, że nie jesteś, fawo, nie,
1: jesteś nie jestem fanką. fanką. Tak, nie jestem fanką tej kuchni. Parę razy ją próbowałam, w jakichś tam przypadkowych, losowych miejscach, ale zawsze wychodziłam. Nie to, że może niezadowolona, ale później źle się czułam po tej kuchni. Taka ociężała, gdzieś tam na żołądku mi to leżało, co zawsze rzutowało jednak na, na taki obraz tej kuchni. I w, również na mastę ta cała karta stoi leś pozycji, wszystkie były prawie takie same. Jakoś tak nie, nie zachęciła mnie Już samo to wybieranie było Co ty wybrałeś? 51 A ty? 33 To wybierali w bingo zamiast to, zamawiali to, Trochę tak i to co wybrałam też nie powaliło mnie jakoś mhm. Strasznie, więc to było pierwsze miejsce Które jakoś tak yy, Wspomina mnie najlepiej A drugie miejsce To wspomina mnie najlepiej Ale nie ze względu na jedzenia Ze względu na obsługę ale nie chodzi tu o jakieś takie... Nie chodzi tu o jakieś takie... Nie wiem, że kelner był niemiły, czy coś takiego, albo że byliśmy dużą grupą. Takie jakieś bardzo subiektywne rzeczy, ale taki mega nieprofesjonalizm. I było to beef and pepper. Poszliśmy tam na steki. Myślę, że to warto podkreślić, bo płacić za produkt bardzo drogi. Same te steki nie były tanie. I pamiętam, że... Każdy z nas tam zamówił jakiś inny stek i przyszedł do nas kelner ze stekiem i powiedział, że to jest dla kogoś i ktoś się pyta, wymieni, wymieniał nazwę tego steka, który zamówił, pyta się czy to jest ten, a kelner mówi, że nie wie. Ale że chyba tak. Ale że chyba tak.
2: A ktoś mówi, ale ja chciałem z kością, a tu nie ma kości. To nie pamiętam. być tego. Tak, bo to tak ma jak było. jakaś
0: różnica między wilem A to może a to jest inne, tak. Tak. Tak, 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 tak. I
1: generalnie Kelner chciał w, i pamiętam, że później chciał mi wcisnąć ten stek, a ja pytam się, czy to jest y, też wymieniłam jakąś ja, ja, jałówka. Tak, tak. Jałówka. A on mówi tak ja tak mówię, że, że nie, on chciał mi dać, ja, ja mówiłam, że ja zamawiałam jałówkę, a on mówi, że o to nie wiem i komuś jeszcze chciał w tym mieć ten stek? I generalnie Zgubiłaś
0: się w zeznaniach jak <laughs> kelner.
1: Nie, generalnie <laughs> pamiętam, że generalnie przyniósł stek i nie wiedział, co to jest tak naprawdę za mięso, które, znam, tak, to, które tak, miał tak, w tak, ręce, tak? tak. tak? A płaci się za produkt, który kosztuje nie 20 zł, tylko 100 zł, 80 zł, już nie pamiętam, ale na polską kieszeń, no, nie, jest, nie jest to tania impreza. I oczekuje się tak naprawdę tego, co się zamawiało, czy się człowiek zna, czy się nie zna, wybrał jakoś z karty, czytając w internecie, czytając mhm. kartę, jakby nie ma to znaczenia, zamawia to, co wybrał. a a może dostać losową inną rzecz? Widać... Jeszcze
2: znaczenie ma stopień wysmażenia. Myślę, tak, to, tak, szansę, to jeżeli kelner przynosi tak. jakiś randomowy stek, to nie wiesz tak naprawdę, czy dostaniesz swój, nie wiem, średnio wysmażony, czy krwisty, czy, tak. czy na przykład brzydzisz się krwi i chciałeś się jak najbardziej wysmażony, no. No to, to, to jakby w takich miejscach rzeczywiście nie ma w ogóle miejsca na przypadkowość, bo rzeczywiście produkt jest zbyt drogi, żeby pozwolić sobie, nie wiem, zjeść cokolwiek innego. No tutaj wydaje mi się, że zawinił kelner swoją nieporadnością, być może brakiem doświadczenia, bo powinien wrócić na kuchnię i zapytać się, co otrzymał. Tak, tak, tak. I jeszcze raz że te, z rzetelną informacją wrócić do stolika. Pro, problemem
0: A... z całością tej knajpy był, że było, było to, że jedzenie było niezłe, w sensie te steki nie były jakieś złe, mimo że dużego doświadczenia w stekach nie miałem, jak mówię to jedzenie nie obroniło obsługi.
1: Tak, ale właśnie y, możliwe, że nie miałoby to aż takiego znaczenia i nie wybrałbym tej knajpy, gdybyśmy nie byli w Szkocji i nie próbowali tam steków i nie chcesz porównywać samych steków, tylko właśnie znajomość produktu. Tak. Pamiętam, że tam kelner
0: przychodził jeszcze z taką tacą. I... Czy to była taka decha drewniana, ta, ta. na której były różne kawałki mięsa i on tłumaczył? Tak, końcówki, on tłumaczył. Że to jest z tego, to z tego, tu jest taka gramatura, tu tyle, tu tak. taki tłuszcz, tu od kości, coś. I... Tak. No, gośmią wiedzę na poziomie jednego sprzedawcy, drzeźnika, farmera.
2: Ale to nie jest wiedza, która jest nie wiadomo, jak z kosmosu. Nawet biorąc kelnera, po prostu nie wiem, młodego chłopaczka, który chce na studiach dorobić, znajomości części wołowiny? No,
1: jest się w stanie nauczyć. nie jest to
0: wymagane na tym stanowisku, nie? Jest to
1: wymagane, tak. Nie, zwłaszcza... żeby było, że
0: linczujemy jakoś specjalnie. Nie, cho to, cho chcia
1: chciałabym tak porównać po prostu, że często jemy dania za 30 zł i jeśli coś jem powiedzmy tańszego, to nie zawsze wymagam od kelnera jakiejś takiej świetnej znajomości, chociaż oczywiście jest to bardzo cenione. Jeśli nie wie, to powinien właśnie wrócić na kuchnię i dowiedzieć się no, tego, o co się pytamy ale tutaj ewidentnie widać, że kelner nie miał takiego poczucia, że możliwe, że robi coś źle I na przykład powiedział, przepraszam, faktycznie nie pamiętam, co wziąłem, zaraz wrócę i Państwu powiem, co mam.
0: Tak. Tylko koniecznie pamiętam, że tak... chciał
1: wtrynić komuś ten stek i się tak strasznie mylił w tej zeznaniach. A może ten, a może tamten. No, 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 ten. Tak, no tak, Tak, tak naprawdę było, to było. A tak jak było. sobie porównałam później tego kelnera w Szkocji, oczywiście produkt też był trochę lepszy, ale po prostu same jego podejście, całe podejście do knajpy, do klienta było po prostu tak inne, no. No, że, ba, że strasznie to rzutuje na, na, na tą stekownię. Dla Myślę, mnie. żeby
2: nie było tak, że hejtujemy kelnera za jedno zachowanie, jeden stek, no to on też pracował na to praktycznie cały wieczór. Bo z tego co pamiętam, skończyły im się... Już nie wiem, albo im się frytki skończyły, albo im się ziemniaki opiekane skończyły. I zaczął serwować ludziom to,
0: drugo, to, co się nie to, skończyło. Co nie, to co
2: się nie skończyło. Bez pytania nawet w ogóle. Bez pytania i jeszcze z pretensją, że się pytamy, dlaczego nie dostaliśmy załóżmy frytek, no, które no, zamawialiśmy. Tak. No i co pan nie dostaje? no bo się skończyły. No, no i jakby to no, niestety to był strzał w kolano, jeżeli chodzi o obsługę tam.
0: No. Tak. Dobra, a, ponieważ,
2: że... a ponieważ knajpa nie należała do najtańszych, no to nasze oczekiwania też...
0: Były nie najtańsze. Nie,
1: nie najtańsze <laughs> <były>. <laughs> Tak, no to, to są takie dwa moje miejsca,
0: które... No żeby tam... nie zostało tak na takiej negatywnej nucie. Słuchajcie, musimy coś powiedzieć.
1: Pozytywnego? No.
2: Trzeba... Zachęcamy do przysięgu Deseo. Pewnie
0: nas tam
1: spotkacie. Nie
0: no, jak widać, zdecydowanie było więcej miejsc, które nam smakowały, niż tak. te, które nam nie smakowały. więc to, to nie jest tak, że wszędzie chodzimy i hejtujemy. Tak, ale
1: fakt, że tu poruszyła Deseo. Deseo chyba odwiedziliśmy w tym roku najwięcej razy. Chyba tak. Mam nadzieję, że w końcu zrobią kartę stałego klienta.
0: No, jeśli nas słuchacie. Zróbcie kartę z tego klienta. Z
1: chęcią będziemy zbierać pieczątki, bo byśmy już Zabędą... na A pieczątki,
0: to mile jak w tym, jak na y, liniach lotniczych. Tak,
1: bo byśmy parę tych mili już y, zebrali.
0: Y... No i trzymamy kciuki, żebyście trafiali same dobre miejsca, z których będziecie zadowoleni. Myślę, że może... Myślę, że fajnie jest zrobić taką listę raz na jakiś czas, żeby zobaczyć, jak się zmienia smak żeby powracać do tych miejsc i zobaczyć, czy rzeczywiście nadal jest tak samo dobrze. Więc życzymy wszystkim prywatnych list. Tak. Dajcie znać w komentarzach, jakie listy macie.
1: Tak. Co wam najbardziej smakowało? Dlaczego? Dlaczego? Co was rozczarowało również?
0: No. I do
1: zobaczenia w następnym podcaście.